0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Jesus abençoe a todos nós. Estamos dando início aí mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo ao Cristo aí para nos abençoar, nos envolver, trazendo vibrações de paz, de amor, de luz para todos nós. Como todas as quartas-feiras a gente sempre tem feito, nessa né? quarta a gente vai tirar para estudar, pra conversar, na verdade, sobre temas da mediunidade. Essa faculdade tão maravilhosa, tão interessante que vai nos ajudar aí a entrar em contato não somente com a espiritualidade, mas com a nossa própria intimidade. Né? Então a gente dá aí, boa noite a todos os amigos que estão participando conosco, que estão chegando, que estão entrando. Né? A gente pede a Jesus aí que possa abençoar cada um de vocês. Né? E o objetivo da noite né, da gente desse estudo aqui, que a gente faz né, todas as quartas-feiras é a gente abordar algumas questões acerca né, da prática da mediunidade, né, algumas questões aí da prática do, né, das dúvidas que muitas pessoas carregam em torno aí dos fenômenos mediúnicos, né, dos fenômenos espirituais que estão muitas vezes vinculados à mediunidade. E por isso né, a gente abre espaço né, para os companheiros que quiserem perguntar também. Né? Claro que quando a gente fala de mediunidade, nós temos que lembrar né, que a mediunidade são todos aqueles fenômenos espirituais que vão permitir o nosso contato com o mundo espiritual, né? seja ele um contato direto, um contato, é, vamos dizer assim, consciente. Mas também a mediunidade vai estar envolvendo fenômenos inconscientes. Ela vai estar envolvendo inspiração, ela vai estar envolvendo intuição, ela vai estar envolvendo situações nas quais a gente muitas vezes não vai perceber diretamente a presença espiritual, mas, né, conforme lá dizem os amigos espirituais, conforme fala o Kardec, né, lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, né, de ordinário eles, os amigos espirituais, que nos dirigem, no sentido não que eles nos controlem ou eles nos dominem, né, sim que nós estamos numa rede de influência que se movimenta o tempo todo a cada momento que nós conversamos, que nós falamos, nós estamos trocando ondas mentais, pensamentos, sentimentos, emoções, e nós influenciamos e somos influenciados, né? como se a gente estivesse dentro de um grande oceano de sentimentos, de pensamentos, né? e esses pensamentos são tanto dos espíritos desencarnados, né? os companheiros que já morreram, né? que estão no mundo espiritual, quanto de nós que estamos aqui né? vivendo a experiência da matéria, vivendo aqui a encarnação, né? espíritos que vieram do mundo espiritual, que renasceram aqui na Terra, né? com os mais variados tipos né? de trabalhos, de objetivos, de missões, né? porque todos nós temos algo a fazer na grande caminhada da vida. Dessa forma, né? quando a gente fala de mediunidade, né? é, a gente estava conversando hoje com o pessoal lá do grupo, né? lá do Amigos do Caminho, quem quiser participar, né? é só... É, entrar em contato, né? Aqui no Instagram mesmo, né? Vocês vão encontrar a descrição lá para poder entrar no grupo, linkzinho. E a gente estava conversando com o pessoal sobre os fenômenos de desdobramento, né? Os fenômenos é, sonambúlicos da mediunidade. Né? Muitas pessoas, né? São capazes, né? De se desdobrarem durante o sono, ou seja saírem do corpo, e entrarem em contato com os espíritos. Outras pessoas, né? Elas vão entrar num tipo de transe, né? Que é uma alteração de consciência que nós chamamos de trans transsonambúlico. O que isso quer dizer? São aquelas pessoas que falam, que se movimentam, que às vezes fazem uma série de coisas aparentemente dormindo. Né? E isso é um tipo de mediunidade? Não diria que seja um tipo de mediunidade, mas sim que está ligado ao fenômeno mediúnico. Né? Então, o sonambulismo, né, no sentido né, é, da mediunidade, é a nossa capacidade... De mesmo estado de sono, tá? Estarmos recebendo impressões e estarmos passando esse tipo de informação. Boa noite aos companheiros que estão chegando, né? Bem-vindas, amigos e amigas, né? Boa noite. Poderia falar um pouco sobre o excesso de bocejo que, te, que podemos ter em determinados lugares, ou mesmo quanto em companhia de determinadas pessoas? Quando você pensa em bocejo, eu lembro daquelas senhoras que, faziam, que fazem benzeção. Né? e que normalmente, não sei se você já percebeu quem foi, elas costumam bocejar muito. né Vai abrindo boca, aquela coisa toda. O que, que acontece? Nós temos um centro de força, um chakra, aqui na, na região aqui da garganta, né que nós chamamos de chakra laríngeo. O chakra laríngeo ele é um dos sete chakras principais que nós temos. E esse chakra controla, né não somente as questões da nossa respiração, como a questão da nossa fala. E, normalmente... Tá? Quando nós estamos é, com uma sobrecarga de energia, ou seja, quando nós estamos com energia espiritual demais, né? essa energia tende a escapar pelo orifício mais fácil do nosso corpo. No normalmente, tá? é a região da do chakra aqui, né? do, do Laguíndio. Por isso, muitas vezes a gente boceja. Né? Na verdade, você está jogando energia para fora, né? Você tá colocando energia para fora. Claro que é um ato que a gente tem que tomar cuidado, né, não ficar bocejando o tempo todo, porque até tem uma questão psicológica que o bocejo de um induz o outro a bocejar também, apesar de não ter nada a ver com espiritual, tá, gente? Isso é a questão orgânica nossa. Mas o que que acontece? Né? O, o, o Divaldo Franco, ele fala a gente que quando o médium boceja, ele está colocando para fora energia espiritual acumulada. Né? E que normalmente dentro de um trabalho mediúnico, quando a energia é diferente da energia que o médio está acostumado, ou seja, uma energia que é diversa da minha, que não é da minha intimidade, que não faz parte da minha natureza, a tendência é que a gente boceja para tentar colocar aquilo para fora. Entretanto, né, durante o trabalho mediúnico ele fala assim, ó, segura. Tenta o máximo não colocar para fora que muitas vezes aquela energia de uma entidade que está sendo vinculada ali ao médium, né? Para um trabalho, dentro da casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica. né? E a espiritualidade está colocando aquela energia e você está jogando fora. Né, é como se eles enchesse um balão e você esvaziasse. Né, ele fala que nesses casos, né? O interessante é evitar bocejar, nesses casos de uma reunião mediúnica. Tá? Então, normalmente o bocejo, quando acompanhado de algum fenômeno espiritual, né, alguma questão espiritual, tem a ver com uma descarga, né, uma eliminação de energias espirituais, energias mediúnicas, através da respiração, tá certo? Por isso que a gente vai ver que muitas vezes as donas que fazem lá benzeção, o que, que elas fazem? Quando elas passam ali, elas estão fazendo... Um, um tipo de passe mesmo. Elas estão tirando energia e puxando essa energia para elas. Estão tirando energia e puxando energia para elas. Há uma hora, elas têm que botar aquilo para fora. né Algumas fazem bocejando. Eu já, tive, eu já conheci um caso de uma que tinha fratulência. Então você imagina. né A dona estava lá fazendo né, aquela situação toda. E ela começava a soltar lá uns gases para um lugar que não devia. né, e, né Mas é o que ela dava conta de fazer. Né? Essa senhora fazia desse jeito. Então, assim, a energia estava saindo ali, né? Aquela vibração pesada que ela estava fazendo um serviço de limpeza, ali, vamos dizer assim, né? Como se fosse um passe de dispersão, né? Ou seja, um passe que retira energia negativa, né? E aquilo ela estava manifestando através do bocejo. né? claro que dentro da casa espírita, no ambiente que você já sabe como fazer aquilo, você não vai precisar, né? Ficar bocejando, já vi que quem vai na casa espírita não vai ver todo mundo bocejando, aplicando passe, né? Até é desagradável. Mas, né, nesses lugares mais simples, essa coisa toda, ainda é muito comum que isso aconteça. Né? Então, faz parte ali, de, um, de um processo daquilo que eles dão conta de fazer naquele ambiente. Né? Nós temos que lembrar sempre isso. Né? A, o trabalho do bem ele vai acontecer dentro dos limites dos potenciais de cada um de nós. Né? Então, não adianta eu querer que determinado companheiro faça ou reaja né, de acordo com aquilo que eu acho que é certo ou errado. Cada um faz o que dá conta. E, e o que importa não é o exterior. E sim intimidade daquela situação. Né? Gente, nós estamos falando de mediunidade. Né? Hoje é o nosso dia de falar de dúvidas e perguntas sobre mediunidade. Quem quiser perguntar, fique à vontade aí. Né? Não que a gente saiba tudo, mas a gente pode pensar juntos. Né? E quando pensamos juntos, é, as coisas fluem mais fácil. Né? Uma das coisas que o pessoal pergunta muito também em matéria de mediunidade né? é sobre as nossas companhias espirituais. Né? Vamos lembrar que nós somos acompanhados espiritualmente por vários espíritos. É, claro que alguns espíritos se aproximam mais porque eles têm algum tipo de missão ou de papel junto à nossa vida né normalmente os amigos espirituais os guias os mentores alguns espíritos vão ficar menos próximos da gente principalmente né familiares desencarnados né e outros companheiros que não têm tanta preparação do mundo espiritual né e cujo o destino deles é seguir em frente na caminhada evolutiva. Os Espíritos que vão ficar próximos da gente com autorização, vamos dizer assim, da espiritualidade superior, são aquelas entidades que já têm um nível espiritual né, para nos inspirar no bem, sem querer interferir na nossa vida. Né? Então, uma das características dos Espíritos de Luz né, é que eles nos inspiram a ser melhores sem tomar parte nas nossas questões cotidianas. Em que sentido? Ele não vai torcer para mim quando eu brigar com a minha mulher. Ele não vai me defender se, eu, se o meu chefe brigar comigo e eu tiver errado. Né? Os amigos espirituais eles são equilíbrio e pessoa. Então São muito mais como professores e pais amorosos, mais conscientes, né? do que servos incondicionais dispostos a comprar briga de qualquer um, por qualquer motivo. Muitas vezes, alguns de nós se decepcionam com os amigos espirituais porque eles esperam dos amigos espirituais uma proteção total e inequívoca, mesmo que eu esteja errado. Né? Então a gente quer que os mentores né, passem a mão nas nossas cabeças, refazendo antigos hábitos da matéria, no qual né, o nosso amigo está sempre certo e o nosso inimigo está sempre errado. E essa não é a postura dos Espíritos de Luz. Tá? Quem se aproxima dos Espíritos de Luz com essa expectativa, normalmente vai ter uma surpresa desagradável, porque os Espíritos de Luz eles primam pelo equilíbrio. É? então o espírito nunca vai passar a mão na minha cabeça eu estando errado né? então no dia que o Lucas vier aqui e me cumprimentar por alguma coisa errada que eu fiz pode ter certeza que eu não é o Lucas né? ou então ele está com algum problema mental grave né? então eu acredito que não seja ele né? porque os amigos espirituais eles têm a função de nos fazer avançar espiritualmente e o avanço espiritual está muito ligado com o que? com o assumir das nossas responsabilidades Ainda falando do sonambulismo, aquele que comumente se manifesta esse trânsito deve então buscar desenvolver mediunidade na casa espírita. Olha, é uma coisa a se pensar, depende muito de alguns fatores. Por exemplo, a idade da pessoa, né? E se a pessoa que tem sonambulismo ela, ela tem algum tipo de comunicação mediúnica. Por exemplo, algumas pessoas que são sonambulas são. Oh, são sonâmbulas, né? já ia falar médio sonâmbulo, é uma outra questão. Está ligado, mas é diferente. Umas pessoas que são sonâmbulas, o máximo que elas fazem é acordar durante a noite, às vezes conversar com alguém, algumas levantam, até andam ali pela casa, mas não tem nenhum fenômeno além disso. Né? Então ali nós vamos ver que mais um fenômeno psíquico, anímico, ou seja, da alma da pessoa, né? do que um fenômeno mediúnico em de desenvolvimento, apesar de que uma coisa está ligada com a outra. Em alguns outros casos, nós vamos ver companheiros que, por exemplo, dão comunicação de espíritos desencarnados durante o sono. Ou seja, a pessoa dorme, né? uma outra inteligência toma conta daquele corpo e ela começa a falar, ela começa a agir, ela começa a ter né? uma série de é, ações inteligentes, né? muitas vezes ela conversa, ela fala, ela briga, ela... Né? E você vai perceber que existe ali uma influência espiritual direta. Nesses casos, né, o que a gente recomenda é que a pessoa procure uma casa espírita até para ela poder aprender a desenvolver o controle da sua mediunidade. Né? Mariade Louris Souza. Amigo, pode ser bobagem da minha cabeça. Gostaria de saber se as borboletas têm algo a ver com a espiritualidade, porque entram sempre duas ou uma borboleta na minha cozinha. Poderia me tirar essa dúvida? Olha, é... O que, que a gente pode entender disso? Né? Vamos pensar que né? os animais, né? inclusive os insetos, são seres que têm determinado tipo de vibração. Né? Então, muitas vezes os animais eles podem ser atraídos por vibrações dos espíritos encarnados. Talvez né, o que, que aconteça. É, aí nós teríamos que associar alguma situação mediúnica a isso. Né? Como que você está quando você percebe essas borboletas? Você está se sentindo bem? Você sente uma energia positiva, você sente uma energia negativa, é, eu acredito que deve ser alguma coisa positiva, né? porque são animais muito, muito singelos para é, dar em conta de uma energia mais pesada. Então o que, que pode ser? Esses animais eles são atraídos pela vibração de alguma entidade que te, que te visita, mais ou menos com perfume. Né? Imagina que eu, eu chego aqui em casa e eu mexi com mel de abelha. Eu passei um tanto de mel na minha mão, aquela coisa toda. Né? Aí eu chego aqui, entro dentro da minha casa né? e, tem um... e tem abelhas aqui voando pela região. Qual vai ser a tendência? Que elas se sintam atraídas por aquele mel, pelo chego, né? Pela, pela contextura do mel e se aproximem da minha casa. Com energia espiritual, funciona da mesma forma. Algumas vibrações, algumas energias espirituais tendem a atrair né? os outros seres dos, dos reinos inferiores da natureza, ou seja... Algumas energias espirituais fazem que os animais se aproximem, outras afastam né? e funciona com os insetos também. Existem muitas histórias, por exemplo, né? de presença espiritual que faz crescer planta. Né? Eu tenho uma história muito interessante de uma tia avó minha, que ela contava para a gente que depois que, o, que um dos filhos dela morreu, ela tinha o um hábito de fazer oração para ele né? num jardim da casa dela. E aí ela começou a perceber né, que o canto do jardim, que tinha lá uma, uma estátua, uma coisa assim, eu não lembro muito bem, tinha tipo um nicho lá com uma estátuazinha, coisa do interior, que esse nicho começou, a, as plantas cresciam mais bonitas ali. Né? E muita gente já falou isso, né? Ah, às vezes no lugar que eu faço culto, às vezes no lugar que eu faço uma algação, as plantas crescem melhor. O que está que acontecendo ali? A vibração daquele ambiente, da espiritualidade. Né, favorece o crescimento das plantas. Nós vamos entender, por exemplo, que as lendas lá do passado, né, que acreditavam que existiam deuses que faziam as plantas crescerem, existiam os deuses da natureza, existiam os deuses que faziam chover, exatamente por causa dessa questão de vibração. O fenômeno que está acontecendo com você, né, pode ser é, exatamente isso, né? Pode ser uma percepção que você está tendo em cima né, de alguma energia espiritual e as borboletinhas estão sendo atraídas. Né? Pode ser isso sim. Tá? Não quer dizer que a borboleta é o espírito, mas sim que a vibração espiritual atrai. Né? Lembra do Francisco de Assis que atraiu os bichos todos? Né? Lembra de Jesus que fazia a chuva apagar, né? Acalmava a tempestade? Aquilo tudo né, era fruto da vibração espiritual dele. Os próprios elementos entravam em ressonância com Jesus. É interessante isso é conhecido muitas histórias aí de seres iluminados, né, que é, tinham né, a capacidade de atrair mesmo os animais, né, tem a famosa tem famosas histórias aí, né, claro que depois viram muita fábula em cima, mas que tem um fundo de verdade, sim, sobre pessoas que manipulavam animais, plantas, essas coisas, coisas. é questão de vibração, né, pode ser que algum espírito está se aproximando tem uma vibração que seja agradável e esses seres, né? Esses seres pequenininhos, esses seres da natureza são atraídos por essa vibração. Tá? É possível sim. Falar dos durante o sono, seguir desdobramento ou sonambulismo? Aí é, desdo, é, é sonambulismo, tá? Desdobramento, o que é que acontece? No desdobramento, o espírito sai do corpo, claro que ele fica ligado, né? Tem uma. É uma ligação ainda, mas ele sai do corpo, chama de desdobrar, né? desdobra do corpo, né? ele sai e visita alguns lugares. Quando é dentro de uma reunião mediúnica e a gente está semiconsciente, o que eu vejo lá eu consigo relatar e o meu corpo repete aqui. Por exemplo, eu estou lá lá na, na China, né? eu falo, ó, oh, estou vendo aqui um chinês aqui, eu estou em Xangai, meu corpo está repetindo, meu espírito está lá. Né? Apesar de eu estar desdobrado, ou seja, eu estou lá, né? Quando a pessoa está dormindo mesmo, no estado de sono, ela acorda durante a noite, aí nós temos um sonambulismo. Ou seja, a pessoa está dormindo, ela entrou né, no estado de sono completo. Né? E aí nós temos um fenômeno de sonambulismo, que pode tá, é, ser um fenômeno mediúnico. Né? Igual eu falei, se a pessoa dá comunicação, se a uma é outra identidade que não é ela. Às vezes, quando a pessoa dorme, na verdade, ela está falando dela mesma, né? Só que ela está, tipo, no estado alterado de consciência e ela não fala da maneira como ela falaria normalmente. É, existem casos de um fenômeno espírita chamado retrocognição. É difícil, né? Na verdade, nada mais nada menos é o seguinte. A pessoa dorme, ela entra em transe e ela volta à personalidade que ela tinha em vidas passadas. Ou seja, é a mesma pessoa, só que é como se ela tivesse... É interpretando a vida passada dela. Então, assim, imagina que eu tô aqui, eu sou o Marcelo hoje, né? E na minha última encarnação eu era o Manuel, né? Então eu durmo. Quando eu durmo, eu entro em estado alterado de consciência. O Marcelo, vamos dizer assim, fica adormecido e o Manuel aflora. E aí eu ajo, falo, penso e sinto como eu era na minha última encarnação. Que eu era o Manuel. Tá? não sei se é Manuel tá não sei meu nome na última encarnação tá bom? mas eu estou dando esse exemplo então é possível que aconteça o fenômeno isso a gente chama de fenômenos anímicos ou seja, são fenômenos que não são espirituais são da nossa alma né? muita gente que faz terapia de vida passada às vezes manifesta, né? durante ali, o trânsito aquela coisa toda uma personalidade de vida passada né? às vezes isso é bom, às vezes nem tanto né? porque às vezes a pessoa fica presa naquela personalidade que é uma coisa que ela já tem que superar é, vamos lembrar, o nosso passado tem que ficar para trás. Né? O objetivo do passado é a gente aprender com ele, a gente crescer com ele, mas as nossas maiores respostas não estão no passado. Nossas maiores respostas estão no presente. Né? Conheço grandes companheiros que passaram a encarnação inteira preocupados com o passado e não viveram suas vidas atuais. Esperavam da espiritualidade uma resposta sobre o ontem e deixaram de viver o hoje. Como diz o nosso amigo Leal, a maioria de nós, encarnados, ele faz isso para a gente. Né? Vivemos lamentando o passado e sonhando com o futuro, deixando de lado os conteúdos do nosso momento atual, agora. Então nós temos que aprender o exercício da atenção plena. Olha, eu estou aqui conversando com vocês aqui. Né? A minha atenção pertence aqui. O que eu fiz antes? Eu fiz antes. O que eu vou fazer depois? Eu vou desligar aqui eu vou fazer. Então a minha atenção nesse momento pertence, né, a essa situação. Marcelo, tenho várias letras e não consigo escrever só com um tipo. Será por quê? Isso pode ser uma questão psicológica, né? Muitas vezes a gente tem uma, tem uma alteração neurológica que faz isso, tá? Ou pode ser também alguma questão mesmo de da gente não estar se, como se, como é que a gente pode dizer? Muitas vezes a gente está numa encarnação e a gente rejeita a nossa encarnação atual. Né? Então o que, é que acontece? Eu estou aqui, eu sou o Marcelo, mas lá no fundo eu não queria ser o Marcelo, eu queria ser o rei da Dinamarca, que eu era há 10 anos, 10 encarnações atrás, porque quando eu era o rei da Dinamarca eu era bonito, eu era inteligente, eu era poderoso, todo mundo joelhava no meu pé. Hoje eu sou o Marcelo, eu carrego o caixa, ninguém me obedece, eu não mando em ninguém, eu sou um, um, um belo de um desconhecido. Né? aí aparentemente eu, tô dando um, eu, eu lido bem com isso porque eu não lembro do Rio de Dinamarca mas lá no meu coração, lá no meu íntimo eu fico com saudade daquela vida e aí né? eu tenho uma dificuldade extrema de aceitar a minha atual existência porque eu acho que está errado eu acho que não devia estar tá aqui eu acho que não devia estar tá fazendo nada aqui né? e aí eu começo a me localizar mentalmente no passado mesmo que de maneira inconsciente e aí o que que acontece, né? Ao invés de eu viver essa experiência atual, eu fico inconscientemente recuperando situações do meu passado. Pode ser a letra, pode ser uma mania, pode ser uma mania, é, uma realização de caráter, ou seja, eu posso, ser uma, eu posso começar a ficar arrogante, eu posso começar a querer dar ordem nos outros, né? Então muitas vezes... É, grande parte das nossas dificuldades atuais passa pela nossa não aceitação de que o passado passou né? e que o presente é agora. É, então, por isso que muitas vezes as pessoas não têm lembrança de vida passada. Se só na base da intuição já fica meio preso, imagina se a pessoa lembrasse tudo. A nossa tendência é se ficar mentalmente na vida passada, que já acabou como muitos espíritos ficam, às vezes, séculos perdidos lá nas regiões inferiores, né? dentro de quadros mentais ali, né? eles criam um mundo paralelo lá com a mente deles, e eles ficam lá dentro, vivendo, revivendo aquelas situações, revivendo, 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 porque eles acham que aquele é o melhor momento deles, ficam presos. Né? E o nosso melhor momento espiritual não foi mil anos atrás não, é agora. Né? O nosso melhor momento espiritual é hoje. Hoje é o dia que nós estamos evoluídos na nossa caminhada. Né? Nunca tivemos tão evoluído quanto hoje. Tá, então tem que pensar nisso, Marcelo. Que a sempre às três da manhã, dependendo do horário que eu vou dormir, teríamos que analisar também o que, que acontece com você. Pode ser um fenômeno de ônibus, pode né? Pode ser um condicionamento, né? Tem que ver. Você se condicionou a isso, né? Por exemplo, eu acordo todo dia, mais ou menos, no meu mesmo horário também, né? Meu, meu relógio esperto. 5 e 20, 5 15, né? normalmente 4,40 e eu já, já acordo. Por quê? Porque eu sou acostumado, era acostumado a ir trabalhar 4 e 40. Né? Com esse negócio da pandemia, como a minha mulher está me levando de carro, o que, que acontece? Eu acordo um pouquinho mais tarde, eu acordo 5 e 20, porque né, de carro é mais rápido. Mas eu já tenho um condicionamento mental para me acordar nesse horário. Né? Que é aquela coisa, a disciplina se traduz em espontaneidade. Ou seja, tudo que se repete se torna espontâneo. Pode ser um fenômeno mediúnico? Pode, mas a gente teria que ver o seguinte. E se acompanhar de alguma percepção? Você vê alguma coisa? Você sente alguma coisa quando você acorda? Ou simplesmente você acorda? Você acorda com o mesmo estado de humor? Ou você acorda com um estado de humor diferente? Né? Tem alguma coisa que você sonha antes? Então são vários fatores que são interessantes para a gente poder analisar melhor se é um fenômeno espiritual ou se é um fenômeno, é, vamos dizer assim, né, do nosso orgânico mesmo. Né? Muitos fenômenos que acontecem com a gente são orgânicos, tá? Então a gente tem que, né, como diria o Kardec, ter esse bom senso para separar situações. Melancolia e tristeza que não tem causa nessa experiência, nessa existência, pode ter a ver com vidas passadas? Pode ter dois, dois motivos, Jacir, meu amigo. Né? Primeiro, boa noite, né? bem-vindo aí já se assim, sempre aí nos ajudando aí com a sua presença amorosa e amiga pode ser duas coisas pode ser lembrança de vida passada né Ou você está revivendo alguma coisa do seu passado e pode ser mediunidade pode ser que tem alguma melancolia você pode estar sentindo de alguma entidade desencarnada né muitas emoções que nós temos né principalmente aquelas que são um pouco fora da nossa do nosso comum pode ser influência espiritual. Se eu passo um espírito melancólico aqui perto, eu fico melancólico por causa dele. Ele nem me percebeu. Mas ele está perto aqui de mim. A vibração dele me impacta. Né? Então, se tiver um monte de gente feliz do meu lado, né? e eu estiver na onda boa, eu vou ficar feliz também. Se eu tiver um monte de gente desequilibrada aqui, e eu me permitir desequilibrar, eu vou ficar infeliz, como eles são também. Né? Então, são coisas que a gente... É, tudo no campo da mediunidade... Né? É uma questão de avaliação. Se você acorda com humor diferente, pode ser influência espiritual, tá, Márcia? Pode ser. A gente tem que conversar isso melhor para poder entender o fenômeno que acontece com você, tá bom, minha amiga? Né? Mas o que acontece? Os nossos sentimentos, né? Os nossos, aquilo que a gente sente, aquilo que nos envolve, muitas vezes, né? São reflexo de dois fatores, né? A nossa intimidade e um Vamos dizer assim, um, um gatilho externo. Esse gatilho pode ser uma influência espiritual, pode ser uma lembrança, né? ou pode ser uma situação. Né? Algumas emoções né? a gente vem com gatilhos. Ou seja, toda vez que alguém abre uma porta, eu tenho uma reação. Toda vez que alguém senta na mesa daquele jeito, eu lembro do meu pai. Toda vez que eu passo numa ponte, eu tenho uma sensação que eu vou cair dela. Toda vez que eu pego um ônibus, eu sinto vontade de dormir. Isso são gatilhos. Né? São situações que muitas vezes a gente já passou e que a gente, vamos dizer assim, de certa maneira, condicionou, até mesmo espiritualmente falando. Tá? É, tem um caso muito interessante do André Luiz, né, que ele conta pra gente num livro, Nos Domínios da Mediunidade, de um rapaz que eles vão visitar, que chama até Marcelo, né, o rapaz, o rapazinho lá na década de 40. Né? E... O que, que acontece? Eles vão visitar esse rapaz, eles conversam com ele, o rapaz até tinha lido o livro Nosso lago o André Luiz fica feliz, o rapaz fala que leu eu pergunto um monte de coisa do Nosso lago para André Luiz, o André Luiz fica, nossa, ele leu li o livro, é, eles ficam lá conversando, né, e em determinado momento passam duas entidades, né, próximas dele, mas não chegam a entrar em contato, estava o André Luiz, os mentores, aquela coisa toda, né, e aí o que que o que, que acontece? O rapaz fica, entra em crise. né? Tem epilepsia, ele acorda, passando mal, aquela coisa toda. E o André Luiz fica assim, mas o que, que é isso? O que está acontecendo? Por que, que ele está passando mal? Ele estava aqui falando de coisas edificantes. gente estava contando sobre o nosso lar e tal. A gente está aqui com ele, aqui para proteger. Passou essas entidades aqui desequilibradas. Nem chegaram perto dele ele passou mal. Aí o Espírito falou assim, o que, que acontece? Né? Esse companheiro está no processo final de resgate dele. Ele já resolveu uma série de problemas espirituais do passado. né? E ele tinha um monte de inimigo. Desencarnado que o odiava, que o torturaram é, há séculos atrás nas regiões do plano espiritual. Esses dois que passaram são os últimos daquele bando. Então, todas as vezes que eles se aproximam, apesar de estar equilibrado, ele ressente da energia deles e tem crise de epilepsia. Né? Então, assim, é tipo assim: o final da história mesmo do rapaz, né? no sentido das coisas negativas. Então eles foram lá, conversaram com o rapaz, né, deram um passo nele, chegavam do corpo de novo. O rapaz, é, falhei, o André disse, não, que é isso? Né? E foi assim que a coisa aconteceu. Então é uma coisa que está introjetada no íntimo dele. Como se livrar disso? Cultivando o amor pela vida. Né? A Marta está falando de como se livrar né, da, do apego ao passado. Né? A, 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 aprendendo a ver o belo e o bom que nos envolve. Né? nós estamos encarnados no melhor momento da história da humanidade, gente né? eu digo isso pra vocês, nós estamos no melhor momento da história da humanidade nós estamos vivendo a grande virada espiritual do mundo regenerado oportunidade igual essa que nós estamos tendo hoje aqui no século XXI só quem reencarnou lá na época de Jesus lá em Nazaré nós estamos... é o mesmo nível de oportunidade, você imagina você reencarna lá em Nazaré, do lado da casa da mulher chamada Maria, que tem um menino chamado Jesus você tá lá, ó. vai chamar o um menino para brincar com você vai crescer do lado dele a oportunidade que nós temos hoje né, é, no mesmo nível de ter encarnado na época de Jesus, nós estamos vivendo um momento de transformação espiritual muito grande. É o momento de a gente reconstruir valores. E um dos valores que nós temos que reconstruir é que o mundo é bom, o mundo é bom, o mundo é belo. Né? O mundo é uma criação das mãos misericordiosas de Jesus, a terra não foi feita para ser um mundo de sofrimento, muito pelo contrário. Né? As belezas do nosso mundo são fantásticas. Então nós estamos aqui, né? a nossa grande missão é despertar né? o nosso potencial divino para que a gente comece né? a reconstruir o nosso mundo. Né? nós vamos ser espíritos que no futuro vamos limpar os mares, vamos ser tra trazer de volta as espécies que foram extintas, né? através dos poderes da ciência, nós é, vamos reflorestar é. o mundo, nós vamos criar uma sociedade onde o equilíbrio, onde o amor, onde a luz vão existir. Né? Então muitos de nós né, carregam um sentimento muito grande de fuga do plano físico, que iria morrer, que ia para o mundo espiritual, né? por quê? Porque na verdade o mundo de um plano físico é o lugar onde nós vamos ter as nossas provas. E a gente quer fugir das nossas provas, porque elas são difíceis. Né? Mas a maioria de nós que quer fugir aqui do plano físico, quer voltar para o mundo espiritual, né? se fizer isso, vai voltar para regiões inferiores. Para ambientes muito mais desequilibrados do que aqui. Né? Na verdade, os espíritos desencarnados, a gente sabe que todo espírito equilibrado que pode, está querendo reencarnar agora. Tem uma fila de despega lá no mundo espiritual. E hoje nós estamos tendo a grande oportunidade de reconstruir o nosso destino alicerçados ali nos conceitos iluminados de Jesus, transformando a nossa caminhada e transformando o nosso mundo à volta. Por isso é urgente, urgente, a gente modificar o nosso pensamento. O mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é iluminado. E, acima de tudo, o mundo é o reflexo do que nós somos. Vamos nos iluminar e o mundo vai se iluminar. Ah, porque existe isso, existe aquele gente, o mal só tem poder... Porque o mal tem uma propaganda muito boa. Nós temos que começar a fazer propaganda do bem. Tem pessoas agora fazendo bem. Tem pessoas fazendo caridade. Vou falar para vocês uma coisa, né? Eu tô na da doutrina que tem 20 anos. A gente faz trabalho com assistência social. desde até mais de 15. Bem mais, quase. Uns 18 anos que eu na assistência social. Gente, nunca faltou comida. Né? Sempre foi em cima da risco. Aquele negócio. Chegou em cima da hora. Mas as pessoas ajudam. Existem muitas pessoas boas que ajudam. Né? Existem muitas pessoas. E quando nós estamos conversando aqui, tem muita gente fazendo bem. Ah, mas o outro faz isso, faz aquilo. Não importa o que o outro faz. O nosso compromisso é com Jesus, é com Cristo. O mal ele só vai desaparecer no momento que o bem ocupar espaço. O bem não pode perder tempo brigando com o mal. O bem tem que ocupar espaço. Não só exteriormente falando, mas na nossa intimidade. Né? Quer vencer um, um vício? Quer vencer alguma coisa negativa que você carrega? Ocupe espaço na sua vida com o um bem. Quer vencer um vício? Quer deixar de, de, de ser cultuador do sexo? Quer deixar a pornografia de lado? Quer deixar a maledicência? Quer deixar o vício, o cigarro, bebida? Quer deixar qualquer tipo de vício de lado? Cultive o bem nesse espaço tudo da nossa... tem uma frase da física que diz que a, o, a natureza odeia o vácuo é, ou seja, onde tem vácuo a natureza corre para preencher o espaço não é isso? Né? pelo menos os planetas, no né? espaço também funciona acima de um jeito diferente na nossa vida a mesma coisa, a natureza odeia vácuo o espaço que nós temos vazio se não for utilizado por bem vai ser utilizado por mal, porque o mal é sempre passivo em que sentido? O mal, normalmente, ele acontece né, por inatividade nossa. Eu deixar de fazer alguma coisa no bem, eu estou contribuindo para o mal. O bem hum, é sempre hum. fruto de uma ação de construção passiva. Oh, ativa, desculpa, né? O bem é sempre uma ação de construção ativa. É, então o bem faz assim, ó, vou lá fazer caridade, vou lá visitar aquela pessoa, vou tirar da minha conta e vou ajudar aquela pessoa que está precisando, vou lá levar um guarda-roupa na casa do fulano. O bem é sempre ativo, prestem atenção. O bem, fazer o bem envolve atividade. Fazer o mal envolve simplesmente cruzar os braços. Né? E quando a gente fala cruzar os braços, não quer dizer que eu vou sair de gladiando com o mal, não. Tenho que perder tempo com o mal, não. Mas não merece é comentário. Ah, o fulano de tal deixou de fazer, eu fiz. Não importa. Eu tenho que fazer o bem. Porque enquanto eu estou lá brigando com quem está fazendo o mal, eu estou deixando de fazer o bem. Eu estou entrando no campo de batalha do mal. E o Cristo, ele não perdia tempo com o fermento dos fariseus. Ou seja, ele ensinava quem que ia aprender. A já visto que Jesus, né? Ele oferecia as sementes do evangelho para aqueles que estavam dispostos, seja quem foi algo alguém foi. Nicodemos foi buscar de noite. Né? A mulher tocou nas vestes de Jesus, a cana negra gritou com Jesus no meio da rua pedindo a cura para a filha dela, mesmo ela sendo estrangeira, né? o cego pediu para ver, o rapaz na cruz não desdenhou o Cristo e chamou o mestre, lembra de mim no teu reino, então todos aqueles que foram até o Cristo com demandas do bem foram atendidos. É? Mas aqueles que foram até Jesus e pediram um sinal dos céus, aqueles que foram a Jesus e pediram para Jesus provar quem ele é, ou para responder com que poder ele fazia isso ou aquilo, aquele que diante de da... Jesus perguntou o que era é a verdade, Pilatos, Jesus não deu, não se deu o trabalho de oferecer nada para essas pessoas que elas queriam receber. Claro que ele ofereceu muitas outras coisas, né? quem sabe. Né? Mas né, o bem é ativo, a mediunidade é um fenômeno ativo. Pensa muito de maneira muito enganada que acha que nós devemos escravizar a vontade dos espíritos. Não. Os espíritos precisam de companheiros de trabalho. Eles precisam de mãos que se movimentem. É, eles precisam de ajuda aqui. Ó. Nós somos as mãos. Nós somos a parte prática da coisa. Né? A, a Ednermes pode sempre brincar com isso. Eu sou mãos. Né? Por que, que ela fala isso? Porque o negócio dela é pegar na massa. É fazer. Precisou carregar o negócio, vai ser com ela. Né? E nisso ela está mil anos na minha frente, evolutivamente falando sabe então assim é isso que vai mudar o mundo viu meus amigos quando eu falo isso eu tô falando isso pra... não é só para Marta não nós temos que amar essa experiência reencarnatória gente os espíritos quando você chega no mundo espiritual eu já vi isso quando você chega no mundo espiritual e fala que você viveu no Brasil, que você conheceu a doutrina espírita, conheceu as verdades espirituais, os espíritos falam, o quê? Você sabia tudo que existia aqui, você tem que encarnar? Meu Deus, você tem uma vantagem muito grande. Você fez. O que você fez no plano físico, meu filho? Você sabe um monte de coisa, você estava lá encarnado com consciência espiritual. Isso é pra poucos. Pra poucos. Nós temos a certeza da imortalidade. Gente, isso aqui tudo, ó. É passageiro. Essa casa aqui, ó. amo minha casa tá? Isso aqui é feito pra acabar. Isso aqui é feito pra acabar, ó. Tá? Né? Meu corpinho já tá ficando velho, tá lembrando o dia novinho, né? Saudade quando era menino. Né? Daqui a pouco você é um velho. Né? Daqui a pouco fica ficar tudo branco. Não tem problema não, já fico branco várias vezes em outras encarnações, né? E, assim, o que importa o é que tá aqui dentro. Daqui a pouco nós vamos encontrar com a própria consciência do lado de lá e nós vamos levar apenas aquilo que a gente tem no coração. Vamos lembrar disso e ser médiuns da imortalidade entre as pessoas. Vamos lembrar de avisar as pessoas que existe um mundo além desse mundo. Existe uma realidade além dessa. Que a vida continua. Né? Qual a coisa mais consoladora da mediunidade é saber que seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, está todo mundo vivo. Às vezes estão até aqui do seu lado já reencarnou alguns. Né? Muitos dos quais nós amamos já estão reencarnados. Ou se a gente vai encontrar coisas no mundo espiritual, estejam eles bem ou mal. Se estiverem bem, vai ser ótimo, nós vão abraçar, não vão encontrar. Se eles estiverem mal, nós vamos ajudar a eles daquela situação. De todo jeito vai ser positivo. Né? Porque não existe alegria maior das regiões espirituais e resgatar aqueles que estão nas trevas. Né? E se a gente estiver mal, a gente vai ser resgatado, porque tem lá em cima alguém que gosta da gente. É verdade, tem muita gente que gosta de mim lá. Eu posso, né? Claro que eu vou tentar fazer o mínimo, de possível, né, para facilitar para eles, né? Eu imagino o Lucas lá, aqueles pântanos lá para me tirar lá, não né? ah, Marcelo tirar você do pântano aqui, né? Dá trabalho para quem te ama, né? Mas, assim, vamos pelo menos, né? Pelo menos ficar na beira do pântano ali já tá bom ali. Eu já sento ali na, na pedrinha ali e falo: oh, Lucas, tô aqui". Né? Não tô tão iluminado assim que eu, do jeito que eu imaginar, mas isso me ajuda aí, nós, né? Vamos recomeçar esse negócio. Isso existe amor. Né? Os espíritos estão à nossa, à nossa volta. E os amigos espirituais nos aceitam do jeito que nós somos. Tá? Lembrem disso. Hum, hum, hum. Oi, Marcelo. Boa noite. Será que um dia podemos estudar o livro dos Domínios da minha Com certeza. Espero estudar todos os livros do André Luiz. Você falou o poder da oração. Quando criança presenciei isso, estávamos rezando na cozinha e meio, no meio dela várias portas bateram ao mesmo tempo, como se estivesse incomodando com a oração. Sim, né? existem entidades que não gostam, né? O problema é delas. Né? Vamos continuar fazendo pressa do mesmo jeito. Né? Deixa -se incomodar, Depois vai gostar. Não se não. Amor é sempre bom. Né? É igual aqueles meninos chato que você vai beijar. E ele, ah, quero não. Só vem cá, meu bem. Um Beijinho. É assim que os espíritos encarnados também dá amor pra isso que você resolve ah, mas vai demorar 100 anos, sem problema não, nós somos imortais, nós vamos viver pra sempre já sei falando, quando eu ouço músicas que não são da minha época, eu tenho uma nítida impressão que eu vivi naquele momento, é possível essa impressão mesmo, com certeza isso aí é uma, uma intuição sua, isso aí é uma, é uma é uma lembrança intuitiva do seu passado, né, tá lá no sua intimidade tem coisa, gente, eu olho pras crianças do Egito eu choro eu ouço muitas lamentação, eu sou para pensar, é, eu, fui, eu falei, nossa. Eu lá vou, vou chorar lá que lugares. hoje Jesus aqui, eu chorar, né? Eu que não tenho dinheiro para ir nem da cidade do lado aqui, né? Brincadeira, tem que eu vivo, trabalhar. né? Mas assim, isso tem tem coisa Tem ligação, tem uns filmes que a gente vê na televisão, você fala, nossa. eu adio, né? Às vezes foi ruim, né? Só você que gosta. né? Mas assim, nós temos muita coisa que liga a gente no passado e tem coisas boas, né? É, a grande questão é que não é que é proibido ter saudade ou lembrar do passado o problema é ficar preso no passado aí né? aí, né se a pessoa lembrou do passado, ah, que legal Mas aí a pessoa começa a colecionar item do passado né, eu começo a querer fazer uma casa no formato da pirâmide, aí tem um trem errado comigo, tem um trem, né eu gosto do Egito, começar a querer fazer na tumba do faraó aqui no terreiro de casa aqui, vai ser, um, vai ser um trem esquisito né, eu gosto do Egito, eu vou começar a pintar minha parede, de hemogrifo aqui, ó Vai ser um texto esquisito. Né? Mas eu gostar, eu leio, eu ver um artigo, comprar um livro, ter vontade de visitar, isso não tem problema nenhum, não. Tudo com equilíbrio, faz bem, é igual a música. né? Alguns temas musicais que tocam a gente às vezes do passado. Outros não. Né? Então assim, tudo com equilíbrio é positivo. A grande dificuldade é que muitas pessoas desequilibram nisso. Né? Aí começa a idealizar. Ah, no passado que era bom. No mundo espiritual que é bom. Né? Gente, bom é aqui. Se não tinha não estava aqui. Quando falo o mundo espiritual, vai ser bom demais no mundo espiritual. né? Pra rever os amigos, lembrar das coisas que eu, devia, que eu não devia nem ter esquecido, que eu não queria ter esquecido, mas falar para esquecer. Entendeu? Vai ser bom demais. Mas quando chegar a hora, agora é a hora de a gente viver a experiência aqui da matéria. E com felicidade, com amor. Porque o negócio está ficando bom. Vocês vão ver. Muitos de nós não vão ver essa transformação acontecendo. Escreve o que eu digo. Né? Vão ver um mundo bem melhor do que é Hoje que meu esposo desencarnou oito meses sinto um sentimento de culpa terrível ao mesmo tempo raiva dele ó primeiro ele não tem culpa né ele, ele não tá com certeza ele não sabia que tava programado a desencarnar nessa época né tô brincando aqui meu amigo. mas assim ele não tem culpa né isso não é uma escolha tá a maioria dos espíritos desencarna por contingência mesmo ele não escolhe né raro são os espíritos que escolhem desencarnar muitas vezes são suicidas né que não é né e o que, que acontece? Né? Nós um, sabemos, né? lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala que a desencarna muitas vezes é um presente para o um Espírito que já completou as suas, as suas, as suas provas da vida. Né? E como a gente não sabe né, de cada caso, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que acontece tem um porquê. E esse porquê é para o nosso bem. Né? A saudade, né? quem não perdeu um ente querido, eu já perdi. Né? Então eu sei como é que é. Então, a saudade, o amor... Elas não acabam... Né? Mas é aquela coisa... Na nossa vida... Tudo é o espaço que a gente dá... A saudade, o amor e as boas lembranças... Elas vão perder espaço... Se a gente começar a acumular... Amargura, tristeza e revolta... No nosso coração... À medida que eu acumulo... Né, o nosso espaço como um HD... Né? Hoje eu estava lá com as meninas... Tentando arrumar o Playstation... lá Que está lotado de coisa no HD... Aí você tira um negócio, coloca outro. Nossa intimidade é assim. Se eu encher a minha intimidade de tristeza, de raiva de revolta, não vai sobrar espaço para as boas lembranças. Então, ao invés, de eu, ao invés de eu preocupar de tirar a revolta e os sentimentos ruins, eu tenho que começar a encher a minha intimidade com boas lembranças, com alegria. Cultivar isso vai ajudar a gente a vencer as provas. Foi uma coisa que eu fiz quando meu pai morreu com a ajuda do Lucas, é claro, né? e das amigos espirituais. Eu não sei dizer porquê, mas realmente sinto muito a alegria é muito em nome da minha existência na Terra. Entender a espiritualidade é maravilhoso como o ar que respiro. E com certeza, nós temos um grande presente. né? E isso é um motivo de alegria, não um motivo de vaidade. né? Muitas vezes, algumas pessoas acham que conhecimento nos torna superiores. Não. Conhecimento é a ferramenta. O que importa de uma ferramenta é o uso que você dá para ela. Tem pessoas com grandes conhecimentos espirituais que enterram o seu talento e chegam no mundo espiritual sem ter utilizado nada daquilo que sabia, né? nem para si, nem para o outro. a apagado dos talentos do Cristo. Né? O nosso grande desafio é entender a oportunidade que nós temos utilizando aquilo que nós recebemos de Jesus da melhor forma possível, em nosso benefício e benefício daqueles que estão à nossa volta. Se cada um de nós fizer isso, a nossa vida aqui no Plano X vai ser muito melhor. Né? Gente, hoje nós estamos falando de mediunidade, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, nós estamos conversando sobre mediunidade. Sei que o nosso tempo está indo aí, né? nós temos ainda 15 minutos de estudo, né? mas fica à vontade para perguntar. Na casa do meu namorado eu vejo sombras, não consigo ver nitidamente quem é. Quem é? A filha dele tem dois anos, ela acorda sempre no mesmo lugar, sempre entre duas e três da manhã e o semblante dela muda. Olha, pode ser alguma questão espiritual. Então, o que eu recomendo? Tem uma ferramenta para poder ajudar nisso aí, É né? uma ferramenta, né? chama-se culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar é, um, é uma terapia espiritual, né? na verdade ele vai ajudar a melhorar o ambiente espiritual do nosso lar. Porque como que é o culto do evangelho no você Se você já conhece né o culto do evangelho no né? lar, quem pesquisar no Google lá vai achar lá culto do evangelho no lar espírita. Né? É um momento um dia por semana, né? um horário específico. Você marca de fazer um momento de oração na sua casa. Ou seja, você chega ali 20-15 minutos né? e faz um culto né? onde você conversa com as pessoas, onde você faz uma prece, uma leitura, pedindo o Cristo né? para poder. É, nos ajudar, né, para poder nos abençoar e pedindo a Jesus, né, que possa ali é, envolver a nossa família, a nossa casa nas vibrações do Evangelho. Você faz uma oração, pega um Evangelho, faz uma leitura breve ali no Evangelho mesmo, dos apóstolos, Mateus, Marcos, então do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é muito bom, e ou, e ou de uma obra espírita, tipo aqueles livros do Chico, tipo Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, tá? Que são livros de mensagens curtinhas. Você lê uma mensagem daquela, lê o evangelho. Né? Faz um comentário breve do que você entendeu, deixa uma garrafinha com água, faz uma prece. Curta o evangelho no lá. E deixa aquela água ali. Você toma aquela água todo dia, né? Ou guarda, ou na geladeira, não importa. Né? E o que, que acontece. Isso ajuda a melhorar o ambiente espiritual da casa. E muitas dessas questões que você está falando, né, de percepções, né, as crianças percebem um pouco mais mesmo. Né? A gente não sabe a história espiritual de cada um. Né? Vai ajudar com que ela consiga dormir melhor. Yeah. Os olhos completos, o que fazer? Quanto mais rezamos, mais resultado ela fica. Mais brava. Culto do evangelho no lar. Né? Começa a fazer o culto do evangelho no lar. Ah, normalmente faz uma vez por semana. Quando tá mais sente, faz duas, três vezes por semana. Faz todo dia. Faz uma prece, senta com ela, vamos fazer uma prece aqui. Né? Pega um livrinho infantil de orgação, né Vamos fazer uma prece. Né? Pensar em Jesus. O culto do evangelho lá vai, vai ser um tiga e queda para essa situação. Né? Nós até estamos fazendo um culto, é, todo domingo, seis horas, eu estou fazendo um culto com o pessoal da do estudo de mediunidade que a gente faz com os jovens. né? Eu vou até conversar com eles, ver se, eles, se a gente abre esse culto que a gente faz. É, é rapidinho, é todo domingo às 18 horas dura assim, uns 15 minutos. A gente, um, a gente faz um meeting, a gente encontra e faz o culto. Né? Eu tô pensando em pedir para eles para gente abrir para quem quiser participar. Se, né? Ou então a gente em outro horário também. E aí nós estamos com esse projeto de fazer o culto lá com quem quiser, todo domingo. Tá? Mas, né? Normalmente dura 15 minutos. Tá? Mas assim eu vou, vou ver com os meninos, se eles não tem problema, né? E aí, quem sabe a gente faz um curtão geral aí com um monte de gente. Né? Mas é bom. Né? Quem quiser. Em relação às lembranças inconscientes de vida passada, quando vemos em filme, imagem, tenho muita tristeza com tudo que se relaciona ao período de escravidão. Não consigo ler livros, ver filmes. Fico muito triste. O que fazer para melhorar? Primeiro, tentar compreender... Né? lembrar que aquele é um período onde as pessoas eram mais primitivas, onde as pessoas não sabiam o que faziam, ou lembrar as palavras do Cristo. né, Pai, perdoas porque não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso lá do alto da cruz, né, Jesus está dando para a gente uma ferramenta muito interessante para lidar com as nossas mágoas. Quem fere, quem erra, quem agride o outro, em verdade, não sabe o que faz. Os Espíritos iluminados tratam é, os criminosos, os bandidos, as pessoas ruins, como doentes, porque isso é um estado patológico aos olhos dele. O mal é patologia, é desequilíbrio, é doença, que merece tratamento. Então eles não vão dar muita ideia para quem está no mal, eles não vão ouvir Sei lá da do Mal, eles vão tratar dele como um doente que merece carinho cuidado, mas não merece muita ideia, não. Muitas coisas, isso a gente pode aplicar também para períodos históricos, né? Éramos espíritos muito ignorantes naquela época, é, é uns um espíritos muito atrasados. hoje já melhoramos né? hoje a escravidão né? apesar de que tem gente aí com um monte de preconceitos né? que a gente sabe que tem né? já existe quase um consenso, consenso planetário que isso é uma coisa errada olha que vitória para a humanidade né? então existem coisas que é um avanço da humanidade inteira, Ah, tem um ou dois que pensam diferente. não tem problema, de um de sei lá quantos bilhões habitando o planeta a maioria é contra né? então isso quer dizer que nós estamos no bom caminho né? então nós estamos a ideia toda é trabalhar a nossa compreensão. Trabalhar o entendimento que nós estamos avançando, que nós estamos melhorando. Né? Acontece algumas vezes. Eu me vejo no passado, depois de um tempo acontece alguma coisa comigo ou alguém próximo. Eu fico sabendo quando eu lembro da visita que fiz no passado e aí entendo o que eu fui fazer. Pode ser algum tipo de percepção espiritual. Né? Mas tem que ver o que, que você percebe do passado que tem a ver com o futuro. São situações semelhantes? Né? Então, assim, tem que... Também é uma coisa a, 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 a se prestar atenção. Né? Muitas vezes a gente presta atenção. Olha o que, é que eu estou sentindo, o que é está que acontecendo, qual que é a relação. Né? É interessante observar. Premonição né? é um fenômeno. Pode ser premonição, mas tem que ver. Você tá... Mas ver o passado não tem muitas vezes a ver com o futuro. Né? Ver o passado chama retrocognição, ou seja, lembrar do passado. Né? A premonição é ver o futuro. Né? apesar do fenômeno ter uma ligação com o outro, né? a gente teria que estudar isso a fundo para ver né? onde que uma história conecta com a outra. Tá? Seria é muito legal o Tom do Evangelho. Pra gente... Vamos ver o que, que acontece. Vou conversar com os meninos. Tá? Vou lá dar... a, gente, a gente tem um curso de mediunidade que a gente faz pelo, é, pelo meeting com um grupo de jovens que a gente é daqui da nossa cidade aqui. Né? Um curso fechado. Então, assim, a gente viu lá que os meninos estavam precisando fazer culto, né? a gente propôs de fazer as, todo domingo às, 6 da, às 18 horas, né? E a gente entra no meet, aquela coisa toda. Então eu vou ver com eles se eles não veem problema de chamar mais gente para participar, tá? Mas aí, né, a gente se organiza, tá bom? Isso aí, nós damos um jeito aí. Meus amigos, né, é, nossa hora já tá em cima, né, pra não ficar tarde demais. Queria pedir a todos aí, né, que possam nos ajudar aí com boas preces, boas vibrações, né? Deixa eu só ler essa pergunta. Essa semana, um pouco antes de acontar, contar, senti o um formigamento no corpo inteiro. Parecia sentir... Parecia que sentia entrando no meu corpo. Seria possível? Pode ser quando a gente acorda. Às vezes, o nosso corpo espiritual, ele está voltando para o corpo físico, né? E aí a gente tem uma sensação que a gente está... Com aquela sensação que você tem que você está caindo, né? às vezes você está deitado você está caindo, ou aquela sensação que a gente tem que a gente acordou, mas não acordou. Né? Isso tudo a ver, tem, tem a ver com o nosso corpo espiritual, que na doutrina espírita a gente chama de perispírito. Né? É como se você estivesse percebendo, viu, Estela, através do seu corpo espiritual, e mistura a sensação. Né? Pode ser assim, você está voltando para o seu corpo físico e você percebeu aquilo. Normalmente a gente não percebe. Né? É uma coisa meio automática. Às vezes acontece da gente perceber tá? Meus amigos, agradeço a todos, vamos fazer uma prece para terminar, né? E levar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, agradecendo por todas as oportunidades recebidas, pelo amor, pelo carinho, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesse país, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo ao Cristo Jesus que nos envolva, nos abençoe e nos ilumine. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muita paz, muita luz. Né? Fiquem todos com Deus. Paz e amor.